0: Deutschlandfunk Kultur Kriminalhörspiel
1: Also, hör zu, Jan. Eines schönen Morgens erwachte die alte Wiewecker in einem Holzsack. Sie war schwach, aber sie schaffte es, den Deckel hochzustemmen und rauszuschauen. Als sie endlich rausgestiegen war, sah sie neben sich einen zerschlissenen Korb in dem lagen ein Haufen grauer Staub in Form eines Hundes und ein Halsband. Wie wecker lief durch einen Saal, in dem verstaubte Möbel standen. Neben der Treppe hing eine weiße Holzuhr, mit deren Zeigern etwas nicht stimmte. Tick, tack, 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 tick, Sie liefen rückwärts.
0: So bitterkalt. Kriminalhörspiel von Andreas Schisinski nach Motiven des Romans von Johann Theorin. Dr. Höchstmet?
2: Ja? Ähm, mein Name ist Jan Hauger. Ich interessiere mich für die freie Stelle. Welche Stelle? Ähm, die Stelle als Erzieher in Ihrer Vorschule. Ah ja, die hier. Und warum interessieren Sie sich
3: dafür? Neugier. Neugier? Wir sind die Forensische Psychiatrische Klinik St. Patricia in Walla.
2: Ich erfülle alle Kriterien der Anzeige, denke ich.
3: Das hier ist eine spezielle Einrichtung für Kinder, deren Eltern bei uns Patienten sind. Wir benutzen das Wort Patienten und nicht Kranke oder Kriminelle. Wir bestrafen nicht, wir behandeln, verstehen Sie? Egal, was unsere Einwohner getan haben. Es ist eine Versuchseinrichtung, die für stabilen Kontakt zwischen betroffenen Elternteilen und ihren Vorschulkindern sorgt. Ich würde Ihnen gerne meine Bewerbung schicken.
1: Neben der weißen Holzuhr befand sich eine in den Stein eingelassene Tür, hinter der eine steile Treppe in die Dunkelheit führte. Iweka stieg vorsichtig hinab und fand in einem anderen Raum zwei Särge beieinander stehend, als hätte sich dort ein Mann und eine Frau nebeneinander gelegt. Sie ließ die Decke geschlossen und lauschte auf die tickenden Zeiger der Uhr. Die Zeit ging rückwärts.
0: Nach St. Patricia?
2: Mhm. Der Taxifahrer fixiert mich durch den Rückspiegel.
0: Jetzt
2: wollte er prüfen, ob ich gesund sei. Name der Klinik, der scheint in ihm eine Art Alarm auszulösen. Wir fahren durch leere Straßen, wobei an weißen Steinhäusern mit Holzzäunen davor... Ein Bezirkskrankenhaus aus Backstein und Glas.
0: Das ist ja für die normalen Kranken. Mhm. Aber wo Sie wollen? das sind Psychopathen. Die Gefährlichsten.
2: Ein paar Jungs spielen vor einer Garage Feldhockey. Sind das noch Kinder? Wann hören Kinder eigentlich auf, Kinder zu sein? So alt war die Viererbande damals. Sie begann, mich zu ihrem Opfer zu küren. Wieder ein Blick vom Taxifahrer.
0: Die Leute... In der Stadt, die nennen diese Monsteranstalt St. Psycho.
2: Ich lächle zuversichtlich. Nein, ich besuche niemanden. Ich will hier arbeiten. Aber ich besuche ja niemanden, ich will hier nur arbeiten. Na
0: viel Glück. Schon mal was von Ivan Rössel
2: gehört? Ivan. Ivan Rössel, der Serienmörder? Ja.
0: Der sitzt hier? Hochsicherheitstrakt. Ah. Ist nicht angenehm, die hier im Nacken zu haben. Ich hoffe ja, dass dieses alte Irrenhaus bald abgerissen wird, dass wir wieder atmen können.
2: Hinter einer fünf Meter hohen Betonmauer erhebt sich plötzlich, wie eine graue, steinerne Festung, die Klinik. Nur die obere Fensterei ist zu erkennen. Vergitterte Fenster. Auf der Mauerkrone verläuft in dünnen Linien festgespannter Stacheldraht. Ich bin ganz nah bei dir, Rami.
3: Da. Elektrodraht, ein Stromgatter, ausgestattet mit Leuchtdioden. Tja, wenn es sich an die Palisade eines Tigergeheges erinnert, dann ist das nur natürlich. Durch eine solche Art Gefängnismauer zu treten ist, als würde man erste Schritte in die Öffnung einer pechschwarzen Grotte machen. So. Nach Ihnen, Herr Hauger. Danke. Sie haben keine metallen Gegenstände und nichts Waffenähnliches bei sich. Nein, ja. nein.
2: Sind das Überwachungskameras?
3: Ja, ja, das gesamte Gelände ist Videoüberwacht. So still hier. Meinen Sie, die Patienten sollten mit ihren Blechbechern an die Gitterstäbe schlagen? Oder? <lacht> äh, Sie müssen ihren Pass vor die Kamera halten. Wunderbar, Sie sind registriert. Jetzt folgen noch ein paar Stahltüren und Schleusen und dann haben Sie es aber geschafft. Dann sind Sie im Bauch von St. Patrice. Es wird übrigens kaum ein zweites Mal geben, dass Sie hier Einlass finden. Wie soll ich das verstehen? Naja, unsere Vorschule liegt außerhalb der Klinik. Also sie heißt Lichtung. Das fanden wir besser als Wühlmäuse, Rumpelstielchen oder Feldhasen.
1: WWK-Begriff dass sie immer jünger werden würde. Und bald würden auch ihre Eltern wieder bei ihr sein. Und ihr Hund Blanka. Dann würde sie nicht mehr alleine sein.
3: Ja, und ebenso sind die Wörter Hysteriker, Psychopath oder Verrückter nicht mehr akzeptabel. Wir nennen sie hier bei uns funktionsbeeinträchtigte Personen. Ja, bitte, setzen Sie sich.
2: Und ist denn ein Mann wie Ivan Rössel auch funktionsbeeinträchtigt?
3: Selbstverständlich. Er war ein gewalttätiger Mensch, die Inkarnation des Bösen, aber auch bei ihm konnten wir Muster erkennen. Mhm. Der gemeinsame Nenner sind immer wieder Kindheitstraumata.
2: Wenn Sie sagen, er war gewalttätig, dann, dann heißt es, Sie konnten einen Jungsmörder heilen?
3: Heilen, Jan. Ist ein sehr großes Wort.
2: Ist schon mal jemand ausgebrochen? <lacht> Entschuldigung, das war jetzt vielleicht...
3: Nein nein, 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 fragen Sie nur. St. Patricia ist ein Mysterium. Wer es versucht, kommt nicht weit. Ja, deshalb vertrauen uns die Bewohner unten in der Stadt auch. Aber jetzt kommen wir zu Ihnen, ja? John Lenn.
2: Dr. Höchstmeet sieht aus wie John Lenn. Lange schwarze Haare. Eine brüchige Lederjacke über dem weißen T-Shirt. Er blättert in meinen Unterlagen... Ich bete, dass er nicht nach dem Lux fragt. Mein Herz schlägt gegen meine Rippen. Es war so jung, dieser Mann, für einen Oberarzt. Als er die getönte runde Brille abnimmt, schauen mich rot entzündete Augen an. Er wirft sich im Stuhl nach hinten und drückt sich Tropfen in die
3: Hornhautentzündung. Ich arbeite viel, schlafe schlecht. So. Also. Ihr Lebenslauf. <lacht> Ja, sieht gut aus. Pfleger in Nurbru, Ausbildung zum Erzieher in Uppsala. Ah ja, Vertretungsstellen in verschiedenen Einrichtungen in Göteborg. Ja, Zeugnisse lesen sich wie aus dem Bilderbuch.
2: Die Kinder und die Eltern, die haben mich immer gemocht. Und auch die Kolleginnen.
3: Pflegen Sie ein besonderes Hobby an?
2: Äh, Comics. Ah. Ich zeichne gerne Comics, ja. eine Comics-Serie seit meiner Schulzeit. Hm, cool. Schon mehr als 200 Seiten. Ich will das Buch auch in diesem Jahr beenden. Ah,
3: Comics, das ist ja. interessant. Ja?
2: Es heißt Der Scheue und die Viererbande.
3: Und Sie sind der Scheue? Aha, was ist das? Hier fehlt eine Beurteilung von der Tagesstätte Lux.
4: Ach so, ja. Das, ja? Das Na
3: ja, gut, dann rufe ich da eben kurz an. Ich
2: habe ich hab leider keine
3: Nummer dabei. Kein jetzt. Problem, ich habe sie schon.
1: Schüttle deine Erinnerungen durch, bis du sie im Wind herumwirbeln siehst. Schüttle deine Erinnerungen durch, bis du sie hörst. Liebe oder spiele nur, immer sollst du sie vermissen. Deine heimlichste Liebe, deine heimlichste Liebe, wie eine verirrte Seele in der Wüste.
2: Er telefoniert und lässt mich keine Sekunde aus den roten Augen. Er nickt, grunzt leise. Schickt mir ein undeutliches Lächeln. Und wem spricht er? Es ist neun Jahre her. Neun Jahre für unseren Pakt, Rami. Und ich konnte dir noch nichts davon erzählen.
3: Schauen Sie mir hier. In dieser Kiste. Da liegen fünf Kopfbedeckungen. So, sind recht abgenutzt. Aber gut, hier ist eine blaue Dienstmütze. Und eine rote Clownsperücke. Jägerhut. Ein schwarzer Borsalino, der für Klugheit und Wissen steht. Wählen Sie eine, Jan. Setzen Sie mal eine auf. Ähm, das, ich ich lasse unsere Patienten immer eine Kopfbedeckung wählen. Ich
2: bin noch kein Patient.
3: Aber Sie hätten nach dem Clown gegriffen, richtig? Sie haben ein Geheimnis, Jan. Kommen Sie. Ich stelle Ihnen jetzt die Lichtung vor. Sie sind eingestellt. Unter einer Bedingung. Ja? Wenn irgendetwas von hier drin nach draußen gelangt, oder Sie versuchen, von draußen nach drinnen zu kommen, dann sind Sie fristlos raus. Und zwar mit einer Beurteilung, die Sie den Rest Ihres Lebens arbeitslos macht. Vor zehn Jahren sah ich deine
2: Platte in einem Schaufenster. Für Jahren von Alice Rami. Ein unbemerktes Debüt. Du mit deinen weißen Locken zwischen zwei struppigen Jungs an der Gitarre. Ich habe mir die Lieder angehört, bis ich sie auswendig konnte. In diesem Sommer habe ich im Lux angefangen. Das gehört für immer zusammen. Der Sohn der sadistischen Psychotante und unser Pakt.
4: Ich konnte endlich
2: etwas für dich tun, Rami. Die Stelle war eine Vertretung, so wie ich stets eine Vertretung bin. Begrenzt beschäftigt. In St. Patricia bis Ende Dezember. Vier Monate, Rami. Ich bin sicher,
5: dass du hier bist. Ach, die kleinen süßen Monsterchen. Da schlafen sie schön. Oh, selige Mittagszeit. Ich bin übrigens Hannah.
2: Lilian. Jan Hauger, also Jan.
5: Jan, sag mal,
6: wie war es da oben mit Dr. Höchst mit?
2: Ehrlich gesagt habe ich den Plan dieses Projekts noch nicht richtig verstanden.
6: Musst du auch nicht. Die forschen und wir verdienen unsere Mieter. Immer nur die Fassade
5: bewahren. Hey, Jan, komm mal her zur Scheibe, ich stelle sie dir vor. Also, da vorne rechts, der Kleine, der fast komplett die Decke über den Kopf gezogen hat, das ist Leo. Ja. Daneben hm. Theodor, hier vorne Josephine, Mira, Georgine. Katinka, Fanny, Fanny. und Oskar. Drei von den Kindern sind auch nachts da, deswegen ist die Lichtung immer besetzt. Wir wechseln uns dann immer ab, wir Betreuer. Okay. Aber musst dir keine Gedanken machen. Also wenn wir die schönen Tagsüber fertig machen, dann pennen die Monster auch. Wenn nennen sie nicht Monster, ja, dann nennen dann, dann pennen Ach, die Kinder mehr. auch und dann kannst du auch schlafen.
2: Dr. Höchstmeier hat gesagt, es gibt auch eine Schleuse
5: zwischen Lichtung und Klinik. Mhm. Wir bringen jeden Tag die Kinder durch die Schleuse zum Fahrstuhl und holen sie dann, dann nach einer Stunde auch wieder ab. Okay. Das kannst du dir gleich noch merken. Der Code für die Magnetkarte ist 3107. 3107.
7: Jan, ich will dich nicht weiter stören.
2: Mama, du störst nicht. Wie geht's dir?
7: Naja, einsam. Egal, was machst du so? Wo bist du?
2: Du, ich habe eine neue Stelle in, in Waller. Ach.
7: Dann sehe ich dich wohl gar nicht mehr.
2: Das ist nur eine einzige Stunde entfernt von Norbro. Und ich komme dich auch noch mal besuchen, wenn ich die alte Wohnung in Göteborg auflöse.
7: Immer diese Umzieherei. Wie geht's Rami? Sag jetzt nicht, dass ihr euch getrennt habt. Sie ist habt. viel unterwegs. Das ist doch kein Leben, Jan. Doch, Mama. Zieht sie denn mit nach Walla? Vielleicht. Ich hab sie noch nie gesehen. Nur dieses Bild auf der Schallplatte. Hast du mal ein neues Foto? Wenigstens etwas möchte ich von ihr haben. Mama, ich treffe
2: mich gleich mit meiner neuen Vermieterin.
7: Aber wo wirst du denn wohnen? Möbliert. Aber du hast doch eigene Möbel.
2: Ja, die nehme ich mir nicht mit rein, die bringe ich zur Müllverbrennung.
7: Zur Müllverbrennung?
4: Mhm.
7: Ja, und, und wenn du dann wieder wegziehst von Vala, wegen der neuen Arbeit, dann hast du keine Möbel? Hm. Was machst du denn dann, Jan?
2: Das Leben kann sich so schnell verändern, Rami.
7: Ich habe 15 Jahre nach dir gesucht.
2: Dann kommen zwei angetrunkene Kolleginnen zum Abschied in meiner Junggesellenbude in Göteborg. Da hängt ein Plattenfoto in allen Größen und Farben. Und die eine erkennt dich. Das ist doch Rami, Wahnsinn. Eine Platte macht die sie weg. Das heißt weg, frage ich. Na weg, eingewiesen. In die Klapper. St. Patrick oder so, an der Westküste, was man so hört. Tratsch eben. Und einen Tag später lese ich die Anzeige. Vorschulerzieher für die Forensische Psychiatrische Klinik St. Patricia als Vertretung gesucht. Das ist doch kein Zufall.
5: Ich wollte einen Drink, keinen Saft, ja? Entschuldigung, können wir ein bisschen mehr Wodka nee, reinhaben? Nee, Anna, für mich ich ist es nicht... Nee, Anna, bitte, schön. bitte, ich vertrag kein Alkohol. Magst du die Band da vorne? Ja, ist ein Bohemus. Bohemus? Ja, sind die aus der Stelle.
2: Ja, ich mag lieber so Lieder von Sehnsucht und Einsamkeit, wenn ich ehrlich bin. <lacht> Süß. Ich bin eine verirrte Seele in einer Wüste von Eis. Kennst du das Lied? Mhm, Es
0: -mm,
5: ja. ist von Alis Rami. Sagt dir der Name irgendwas? Nee, hab ich noch nie gehört, ne. Hm? All die Typen, die lernst du auch noch kennen. Also da vorne der eine, das ist Lars von der Nachtsecurity und der andere ist Karl, der ah. arbeitet bei der Tagsecurity. Lars hat so einen sehr rauen Bariton, wie du hören kannst.
2: Wir arbeiten alle für die Klinik, ne? Ja?
5: Was? Hier arbeiten wohl alle für die Klinik. So, ja, ja, das ist ja der größte Arbeitgeber hier in der Stadt. Sag mal, hast du dich eingelebt?
2: Die Straßen sind schon ziemlich leer unter dem Nachthimmel von Waller. Hast du Familie? Nee. Also, Vater tot, Mutter ja, Bruder irgendwo, das war's.
5: Keine Freundin? Was? Keine Freundin? Nee,
2: also nicht wirklich.
5: Du? Hm, also ich liebe Ivan Rössel.
2: Hannas blaue Augen in dem runden Gesicht. Blonde, glatte Haare drumrum. Ein Herzgesicht, aber irgendwie ausdruckslos. Ich kann nicht erkennen, ob sie einen Witz macht. Die Bar ist drückend voll, ich bekomme Platzangst. Doch draußen dröhnt auch nur die Stille. Dieser öden Stadt. Lilian kämpft sich durch die Menge mit hocherhobenem Glas, rostbraune Locken, die mich an Flaschenbürsten erinnern. Sie sieht verzerrt aus. Schmale grüne Augen zwischen einem Heer von Sommersprossen.
6: Jan, süßer Jan, fragt mich mal, ob ich an die Liebe glaube. Wie bitte? Ich glaube nicht an die Liebe. Ich hatte drei Männer, die kannst du alle durch die Pfeife rauchen. Und ich habe einen toten Bruder. Lilian, das musst du Jan jetzt nicht erzählen. Warum denn nicht? Ja. Wir sind schließlich Kollegen. Ich hasse und du liebst und was kommt dabei raus? Nichts.
5: Jan, sollen wir lieber nach Hause gehen?
6: Mmh. 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 Nun lass dir nicht alles aus der Nase ziehen. Wie wohnst du?
2: Untermiete. Hässliche Wohnung, vorgestellt mit Krempe, bis unter die Decke.
6: Und kostet?
2: 4.000 Kronen, weil nämlich möbliert.
6: So viel kostet ein Zimmer in St. Psycho jede Nacht? Egal, ob sie Mörder, Pädophile, Sodomisten, Vergewaltiger oder sonst wie Durchgeschreitete sind, das wird denen reingeschoben. Bibliothek, Musikraum, Fitnessmedizin, alles gratis. <lacht> Frag mich mal, Jan, du süßer kleiner Schnuckeljan. Jan. Was ich abdrücke in der Apotheke für diese Pillen, damit ich nicht wahnsinnig werde. <lacht> Und die alles. Und wer zahlt? Wir, die Steuerzahler.
1: Hast deine Peitsche aus dem Mund geboren? Hast dein Segelblatt aus deinem Rücken gepresst? Im Brunnen deines Gehirns hast du Egel gezogen? Und mich dort hineingestoßen? Psychotante, lass mich frei. Lass mich. Lass mich.
5: Oh Mann, das ist irgendwie so traurig, Lilian. Die ist total verzweifelt. Hm. trinkt sich jeden Abend. Ja, ihre Familie hat es halt nicht verkraftet, dass ihr Bruder verschwunden ist. Und Lilian geht davon aus, dass Ivan Rössel der Mörder ist.
2: Wie, Wie hast du das eigentlich vorhin gemeint?
5: Was? Dass ich Rössel liebe, meinst du? Mhm. ja, kleine Provokation. Ziemlich
8: oh, große Provokation, oder?
5: Ich erzähl's dir später mal. Vielleicht, wenn du nett bist. <lacht> Gibst du in der Lichtung eigentlich auch ähm, Überwachungskameras? Keine Ahnung. Also wenn, dann sind sie für uns unsichtbar. Alles okay, Jan? Ich vertrage keinen Alkohol. Okay, geht's? Mhm. Du kannst du uns auch mit zu mir kommen? Ich habe ein Gästebett. Oh, danke. Lass mal. Dann musst du mir jetzt noch sagen, was das Schlimmste war, das du je getan hast. Boah,
2: ihr seid ganz schön anstrengend. Komm schon. Ich habe meinen kleinen Jungen versteckt. Okay. Ja, kleinen William aus der Tagesstätte Lux. Das war der Sohn von einer Psychologin und der wollte ich einen kleinen Schrecken einjagen.
9: Krass.
5: Und dann?
2: Naja, hat sich ganz schön erschreckt. <lacht> oh Gott. Ja, aber war war nur anderthalb Tage, also...
5: Wurde er gefunden dann?
2: War mitten im Wald. Mhm. Aber es ging ihm gut, er war nicht unterkühlt, war nicht verängstigt, hatte sich ordentlich mit Schokolade vollgefuttert, war okay. eigentlich auch richtig gemütlich dann auch in dem Bunker.
5: Aha, verstehe. N -n -n.
2: Das kannst du nicht verstehen. Ich lerne die Namen der Kinder. Fanny, Mathilda, Leo, Jonathan. Im Wald haben diese vier heute eine halbtote Maus mit Stöcken gestochen. Das hat sie nicht gehindert, dass aus dem seidigen Fell Blut quoll. Als ich dazu kam, zeigten drei auf Leo. Der war's. Der. Quält man andere, wenn man selbst gequält wurde? Am Nachmittag betrete ich mit der kleinen Josephine zum ersten Mal alleine die Schleuse. Die Magnetkarte öffnet eine Stahltür, die sich hinter uns sofort geräuschlos wieder schließt. Stille. Josephine ist fünf Jahre. Sie hat weiß-blondes, feines Haar, wie ein Albino. Mit Trippelschrittchen hüpft sie neben mir 20 Stufen hinab in den unterirdischen Gang. Auf dem Betonboden liegt ein dünner blauer Teppich. An den gelben Wänden hängen Aquarelle von großen Tieren. Rauchende Elefanten, Ratten im Swimmingpool, Walrosse, die Tennis spielen. Nach 50 Metern rechts eine weiß gestrichene Fahrstuhltür mit einem kleinen Fenster. Drei Knöpfe. Auf, ab, Alarm. Josephine steigt ein, ihr ernstes Gesicht gleitet nach oben.
5: In genau einer Stunde musst du wieder am Fahrstuhl stehen. Die verspätet sich nie. Hannah. Und hast du den Gang hinter dem Fahrstuhl gesehen? Ich habe alles erkundet. Wir kommen in Schutzraum und dann ist Schluss. Jente, Beton, Beton, Beton.
2: Hannah, ich wollte dich bitten, dass du es für dich behältst, was ich dir erzählt habe.
5: Ähm, was meinst du jetzt eigentlich genau?
2: Das mit dem Jungen aus dem Lux. Ich habe
5: dich auch in meine Obsession schauen lassen. Wir sind doch jetzt Verbündete, oder nicht?
2: Gegen wen?
5: Ja, gegen diesen ganzen kranken Organismus hier. Also guck mal, erstens glaube ich, dass es den Kindern nicht gut tut, was hier experimentiert wird. Und zweitens bin ich überzeugt, dass hier Menschen unschuldig eingesperrt sind. Also ja, wie zum Beispiel Ivan Rössel. Und drittens ist das alles der Plan eines extrem ehrgeizigen Karrieristen, der sich hinter einer schönen Lendenmaske tarnt. Weißt Lilian, was du denkst? Ja, klar. Und sie denkt genau umgekehrt. Das ist unser täglicher Sport. Seit wann bist du eigentlich hier? Schon immer.
2: In der Lichtung habe ich heute Bücher in der Grabbelkiste gefunden. Handgemalte, dünne Bilderbücher. Die seid mit Bindfäden zusammengenäht. Die Prinzessin mit den 100 Händen. Viveka im Steinhaus. Viveka ist eine alte Frau, deren Zeit rückwärts läuft. Der Hund wird wieder lebendig. Heißt Blanka. Rami, sind das deine Bücher? Das sie mir damals in der Klaps erzählt. Blanka. Heißt du jetzt Blanka? Die sind gerade erst eingeschlafen. Leo war unruhig. Katinka schmiss ihr Essen durch die Gegend und Josephine, die meint pausenlos, sie sei ja ein Gespenst. Irgendwie waren alle hysterisch.
6: Und jetzt sind es Engel.
2: Ich bin ja weder Arzt noch Psychologe, ne? mhm. aber ich finde es seltsam, dass wir keine Ahnung haben, wen die Kinder da oben in der Klinik treffen. Ich meine, kann es zum Beispiel sein, dass Leos Vater ein bipolarer Typ ist. Er sagt ja immer, Papa hat geredet. Ja, was bedeutet das? Hat er ein aggressiver Idiot seinem so eine Stunde was vorgequatscht? Oder? Jan,
6: fragt mich das nicht. Ich brauche die Arbeit. Und ich muss in der Nähe sein von dem Mann, der meinen Bruder getötet hat. Ivan Rössel. Ich muss irgendwie an den Rang kommen.
2: Warum willst du dir das antun? Mm.
6: Mein Vater glaubt, dass Ole noch lebt. Er wird wahnsinnig. Und ich auch. Niemand interessiert sich mehr für die Fakten. Der Mann ist verurteilt und wird therapiert. Ob er nun drei, vier oder fünf Jungs umgebracht hat, ist dabei völlig egal. Die Ärzte sonnen sich in seinem Glanz. Ich will wissen, wo diese Sau unseren Ole verscharrt hat. Wie heißt sie, die du hier finden willst? Früher hieß
2: sie Alice Rami. Hier, kennst du diese Bilderbücher hier? Die sind gruselig.
6: Wie kommen die hierher? Ich meine,
2: jedes Spielzeug scheint irgendwie per Hand ausgesucht, alles perfekt, nur die Bücher nicht, oder? Ja. Hier, schau mal, die hat eine, eine Blanca hat sie gemalt, Maria Blanca. Sagt dir der Name was? Ne, ne. Hier, Viveka im Steinhaus. Mhm. Und pass auf, wenn du hier die Seiten so durch die Finger gleiten lässt,
5: dann hüpft da so ein kleiner
6: Fleck von dort nach dort, siehst du
5: Ja, ja, ja. Das sieht <lacht> aus wie ein Eichhörnchen, das
6: aus dem Buch springen ja. will, oder? Josefine, die kleine weiße Fee. Die hatte neulich ein Papierheft unter ihrem Kleid, als sie von oben wieder runterkam. Ich habe gesehen, wie sie es schnell in die Bücherkiste schmiss. Werden die Kinder nicht kontrolliert? Soweit ich weiß, wird das Trefflabor permanent überwacht.
2: Dann trifft Josephine oben ihre Mutter. Oder hat sie eine Pflegefamilie? Oder? Sie hat
6: eine Tante in Stockholm, die sie ab und an besucht. Mhm. Mehr weiß ich nicht. Josephine hat übrigens ein neues Wort gelernt. Mitbürger.
2: <lacht> Hallo, Mitbürger. Die würde ich sofort adoptieren. Ich verlasse Lilian und die drei schlafenden Insassen. St. Patricia liegt wie ein großer, dunkler Flugzeughanger hinter der Mauer. Ganz oben trübes, kaltes Licht aus den Gitterfenstern. Vor mir steht plötzlich eine hochaufgeschossene, dunkle Gestalt. Ich kann kein Gesicht erkennen. Der Mann hebt langsam ein dünnes Seil. Ganz ruhig Jan. reiß dich zusammen. Es gibt keine Verrückten auf der Straße. Nur Hundebesitzer. Josephine trifft ihre Mutter. Bist du das, Rami? Im Treppenhaus rempelt mich ein alter Mann an. Sieht mich an wie ein Boxer seinen schlimmsten Feind. Auf seiner Schulter hängt ein bleicher Wäschesack mit der Aufschrift St. Patricia. Mit einem Knurren schiebt er sich okay. an mir vorbei.
0: Ich bin übrigens ihr neuer Nachbar. Ich bin Jan Hauger. Waschkiller ist besetzt. Blöde Freiber mit Ihrem bepissten Lagen. Verstopfen die Maschine, wenn ich dran bin. Ich wusste gar nicht, dass es einen gemeinsamen Waschkeller hier gibt. Haben Sie einen Anschluss bei sich gesehen? Nee.
2: Nur weil ich gerade die Aufschrift auf Ihrem Waschbeutel gesehen habe. Ich arbeite jetzt auch in der Klinik
0: oben. Wäscherei? In der Erlichtung als Erzieher. Was wollen Sie denn da erziehen? Waren Sie lange dort? Oh. In der Klinik. 60 Jahre. Bin als Kind da hängen geblieben.
2: Ähm, was haben Sie da gemacht?
0: Was, 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 was Sie da gemacht haben in der Klinik? Die Weiber werden erzählen nicht, dass ich da eingesessen habe. Denken sich die übelsten Geschichten aus. In Wirklichkeit? Also Pistenschulen. Wäscherei. Ich kenne auch die Bottiche mit Holzheizung, riesige Trüge, Dampfmaschinen, Handmangel. Das war Arbeit. Harte Arbeit. Da würde ich aber gerne mal mehr drüber erfahren. Vielleicht könnte ich Sie auf den Kaffee. Ähm nee, nee, nee. In die Wohnung gehe ich nicht. Deine Vermieterin, die alte Natalie stinkt. Kannst zu mir kommen. Ich mache Wein. Mhm. Nebenbei. Nicht der beste, aber wird ja sowieso alles pisse. Ähm, morgen Abend? Wissen kostet. Längers, mein Name. <lacht>
1: Es war einmal eine Tiermacherin. Die hieß Maria Blanca. Sie wohnte mitten im Meer in einer Hütte aus Treibholz. Die Hütte stand neben einem Leuchtturm, der nicht mehr leuchtete. Am Leuchtturmbriefkasten stand der Name Zylon. Jede Nacht Alten, schwere Schritte aus dem Turm, als würde Herr züli sich die metallenen Stufen rauf und runter schleppen.
5: Hallo. Äh, Stören wir?
2: Ähm, nee, eigentlich. Ähm.
5: Okay, also Jan, das ist Karl. Das ist ja. die Schlagzeuger, von den wohin ja. muss. Ah, hallo. Kommt okay. komm, komm rein, kommt rein, komm rein. Danke. Ja. Deine Vermieterin hat nichts mit der Klinik zu tun, oder?
4: Nee, es ist einfach eine alte Witwe. Wieso? Okay. Wir müssen einfach sicher gehen, dass uns keiner abhört. Okay. Mhm. Ja. Danke.
5: Ja, also, Karl ist mein Kontaktmann nach oben. Der nimmt immer die Kinder in Empfang und bringt sie in die entsprechenden Trefflabore. Ah, okay. Jan, wir möchten dich fragen, ob du bei der Briefaktion mitmachen willst.
4: Ähm... Die ihr mir jetzt gleich erklärt? Ja, sicher. Pass auf. Wir wollen die Menschen hinter den Verbrechen sehen, egal was man ihnen vorwirft. Und dazu gehört Kommunikation. Hm? Die wird in St. Patricia leider von den Ärzten diktiert. Die bestimmen, wer welche Post erhält, wer sich in welchem Vollzug befindet, welche Kinder sich mit welchen Eltern treffen dürfen.
5: Die Patienten haben kein Internet, keine Handys. Auf der Poststation werden die meisten Briefe zurückgehalten und vernichtet.
4: Und wir sind gegen dieses System. Wir wollen Transparenz, größere Selbstbestimmung, eine Spur von Freiheit. Okay.
5: Diese bittere Kälte ist für uns unzumutbar. Ivan geht's schlecht. Die Gefahr, dass er sich selbst umbringt, ist groß. Und er ist unschuldig. Er hat nichts gestanden, sitzt aber seit Jahren im Hochsicherheitstrakt. Das sind meine Briefe, die ihn am Leben halten.
4: Und wir dachten, dass du vielleicht auch jemanden schreiben willst. Ähm.
5: Ja, du musst dich jetzt nicht sofort entscheiden. Karl... Könnte dir jetzt so einen kleinen Packen Briefe geben? Du mhm. kannst einen dazu tun und dann fährst du heute Nacht hoch ins Empfangszimmer und steckst die Briefe zwischen die Sesselpolster links neben der Fahrstuhltür.
4: Wie, aber Lars von der Nachtsecurity ist auch eingeweiht. Okay. Warum machst du es nicht, Hanna?
5: Ja, ich hab's doch gemacht. Ich kann nicht mehr. Ich brauche mal eine Pause.
4: Was mit Lilian?
5: Nee, nee, nee. Also Lilian weiß davon nichts. Darf auch nichts davon wissen. Die ist misstrauisch und unzuverlässig. Und sie hasst alle, außer die Kinder vielleicht. Außerdem ist sie ständig betrunken.
4: Wie lange wissen schon bei der Security-Car? Lange genug. Trotzdem muss ich mich vor den Sicherheitstüren täglich nackt machen.
2: Sagen dir vielleicht die Namen Alice Rami und Maria Blanca irgendwas? Also das ist wahrscheinlich die Mutter von dieser weißhaarigen Josefine.
4: Äh, sicher. Ja, eine Blanca gibt's. So habe ich dir den ersten Brief geschrieben, Rami.
2: Ich wusste nicht, was ich schreiben sollte. Ich hatte plötzlich kein Gefühl mehr, ob du dich noch an mich erinnerst, ob hinter dem Namen Blanka auch meine Rami steckt. Ich schreibe, will das Eichhörnchen über die Mauer springen. Und dann schlich ich im kommenden Nachtdienst durch die Schleuse an den Tierbildern vorbei, fuhr mit Rasen im Herzen im Fahrstuhl hoch in den stockdusteren Empfangsraum und tastete nach dem Sessel.
1: Maria Blanka konnte früher jeden Menschen ein eigenes Schutztier machen. Eines Tages machte ein Boot am Leuchtturm fest und ein Mädchen klopfte an die eiserne Tür von Herrn Zylyzylon. Da machte Maria Blanca schnell ein Schutztier. Es wurde ein großer gelber Frosch mit langen, haarigen Beinen. Lange nicht gesehen, rief der Frosch und zog das Mädchen von der Tür weg.
0: Danke, danke. Geheimgänge? Es gibt keine. Zumindest habe ich keine entdeckt. Also sie ihn mal rausholen. <lacht> das geht doch gar nicht. Ja. Eine Möglichkeit gibt es schon. Also, hm? Wenn es die noch gibt. Okay, ich bin äh, immer neugierig. 100 Kronen. Und ich mache eine Zeichnung. 500 Kronen, wenn ich reinkomme in die Klinik. Okay. In der Schleuse. Hinterm Schutzraum. Mhm. Unterm Teppich. Das ist eine Falltür. Okay. Da geht's runter in die Kabelgänge. <lacht> das ist nichts für Panikmenschen. Aber es ist nur fünf Meter. Und dann? Dann bist du in der Unterwelt. Da, wo sich die Vergessenen zurückziehen. In die alten Schwimmbäder und verlassenen Badehallen. Mit zerschlagenen Wannen und rostigen Duschen. Kein Tropfen Wasser fließt dort mehr. Alles ist vertrocknet und grau verwebt. Ich dachte, Sie kennen wirklich einen Weg. Okay, das ist die Wäscherei. Ja. Sonntags und Feiertags stehen die Maschinen still. Da herrscht hier gehende Stickigkeit. Dann gehen sie durch den Trockenraum. Und hier nimmt man nicht diese große Tür, sondern die kleine Holztür Aha. dahinter. Und hier hinter all dem Kram, da gibt es einen Weg, der führt von ganz unten. Ganz nach oben, direkt in die Abteilung. Eine Treppe. Ja, ein alter Lastenaufzug für die Wäschepakete. Wie komme
2: ich denn überhaupt in die Wäscherei, wenn ich nicht Mitarbeiter der Klinik bin? Durch wieder? die
0: Schleuse, in den Schutzraum, durch den Kabelgang, habe ich doch gerade gesagt.
2: So. Aber wann haben Sie zum letzten mal diesen Lastenaufzug
0: benutzt? Als ich noch nicht impotent war. Das ist eine Ewigkeit her. Die Kleine hatte eine satte Macke, aber ich, ich habe sie gern besucht.
7: Du warst lange nicht hier, Jan. Keine Vorwürfe, bitte, Mama. Bist du wieder allein gekommen? Mhm.
2: Sag mal, es riecht ja immer noch nach Papas Tabak. Was machst du hier den ganzen Tag, Mama? Ach,
7: nichts Besonderes. Ich bin
2: halt hier. Soll mal wieder Staub gewischt werden.
7: Soll ich das mal ganz schnell machen? Nein, bloß nicht. Papas Aufgabe. Ich kann mir keine Putzfrau leisten. So, Mama, du
2: sitzt hier noch im Morgenmantel?
7: Ja. Wie geht's dir?
2: Na, wir da in der Klinik, wo ich arbeite jetzt gerade, da versuche ich Rami wiederzufinden. Ich habe Rami seit 15 Jahren nicht mehr gesehen.
7: Was? Wie? Seit 15 Jahren? Mhm. Ich denke, ihr seid zusammen. In Gedanken sind wir das auch.
2: Mama, ich muss dir was sagen. Ich, bevor es zu spät ist, Rami war damals zusammen mit mir in der Psychiatrie. Hier in Nobro. Weißt du noch, als du jemanden gehört hast, der nebenan Gitarre Nein, spielte... was, was das, soll weißt das? Was du?
7: erzählst du mir da? Du hast mich angelogen, die ganze Zeit hast Nein, du mich hatte, angelogen. Mama, ich habe
2: dich beruhigt. Ich hatte eine Arbeit, ich hatte eine Freundin und ich habe sie Rami genannt. Oh. Sie hat weiße Haare und dunkelbraune Augen. Sie ist so schön, dass ich nicht schlafen kann. Und sie war meine Rettung, weil ohne sie wäre ich schon seit 15 Jahren tot. Ach ja,
7: hör auf! Ist doch alles Quatsch, was du erzählst. Mama. Ich verstehe nicht.
2: Was meinst du, woher die Brandwunden auf meinem Körper stammten? Hab ich mir Zigaretten auf der Brust ausgedrückt? Hab ich mich 36 Stunden lang in der Sauna eingesperrt? Also ich hat mir selbst okay. ins Gesicht gepisst. Ja, Glaubst du, hast du gedacht, ich wäre pervers damals?
7: Was fängst du denn wieder damit an?
2: Oh, es tut mir leid, irgendwann müssen wir darüber reden.
7: Du machst mir Angst, weißt du? Du hast alle meine Schlaftabletten geschluckt. Du hast dir mit Papas Rasierklingen die Arme aufgeschnitten. Du bist in den Teich gefallen. In der letzten Sekunde wurdest du gerettet. Ich meine, dreimal wolltest du dir das Leben nehmen. Wir ja. mussten dich ins Krankenhaus bringen. Und ihr habt so nie was. gefragt, warum ich das getan habe. Wir haben dich immer gefragt. Wir haben immer gefragt und du hast nie geantwortet. Stattdessen hast du da rumgezeichnet, diese komischen Figuren. Rami hat mich von den Quälgeistern befreit. Meinst du deine Zeichenfiguren? Dass die dich quälten, ist
2: mir klar. Nein, ich meine ganz reale Folterknechte, mit denen ich zur Schule gehen musste. Vier Typen, vor denen ich eine Todesangst hatte. Die mir jeden Tag zugeraunt Wenn du auch nur einen Ton von dir gibst Du Loser, du Idiot, du Opfer Dann bist du tot So war das Mama Aber dann Waren plötzlich drei von ihnen tot Geschlachtet von einem Mann Namens Ivan Rössel
7: das, Der war doch Chemielehrer, oder? Ja Ja, das stand ja in allen Zeitungen
2: Aber er war es nicht Wer war es dann? Jemand, der mich geliebt hat Es ist müßig, sich die Frage zu stellen, was wäre, wenn wenn ich damals mehr Kraft gehabt hätte und mit dir geflohen wäre. Dein Mund an meinem Hals, an meinem Ohr. Jan, ich werde sie mir vorknöpfen. Die kommen nicht davon. Ich liebe dich für immer. Ich vergesse das Bild nicht, wie du aus dem Küchenfenster der Anstalt kletterst. Ich dir die Gitarre hinterher reiche. Du läufst davon, drehst dich am Apfelbaum noch einmal um und, und winkst. Nun komm, Jan, los, komm doch. Ich wüsste so gerne, ob du meine Briefe bekommst, liebstes Eichhörnchen. Ich werde morgen um 9 Uhr abends draußen vor der Klinik stehen. Ich werde so tun, als wenn ich einen Hund hätte. Und wenn du kannst, gib mir ein Lichtzeichen. Dreimal an und aus, Pause zweimal an und aus und häng ein weißes Tuch
9: ins Fenster. Sie haben Erfahrung mit Werkzeug. Sehr, sehr gutes Gerät. Es ist eine gute Wahl. Der Winter kommt und diese okay. Axt die ist von besonderer Qualität. Spüren Sie mal das Gewicht des Stahls und wie der Stiel genau in die Hand passt. Jetzt hier Werkzeuge über Werkzeuge sind ja auch alles Waffen, ne? Nee, nee. Wir verkaufen
2: ausschließlich Arbeitsgeräte. <lacht> Aber ich bräuchte die Axt jetzt nicht zum Holzspalten.
9: Entschuldigen Sie mich. Ich muss zur Kasse, der Kunde dort. So, der Rechen soll's sein. Ja. Erinnerst du dich nicht an mich? Wir hätten die auch noch in Holz da. Nee, danke, das ist gut. Nimm ich. 299 Kronen. Mhm. So, ja. okay. Geht das so? Ja. Dankeschön. Hm?
2: Togni Friedmann. Tschüss. Vor dir hatte ich eine Todesangst.
9: Oh Gott. Weiß ich nicht, wovon Sie sprechen.
2: Jan Hauger. Jan Hauger, sag mir nichts. Neunte Klasse. Gymnasium von Nobro. Ihr habt mir nach dem Sport in der Dusche aufgelauert. Ihr habt mich ah. auf die Kacheln
9: geschmissen. Ihr habt mich bepisst. Ihr habt mich mit Zigaretten verbrannt. Und dann in die Schulsauna gesperrt. Sagen Sie mal so, was soll ich gemacht haben? Du mit den anderen dreien. Aha. Warum?
2: Einer von euch hat einen Stuhl unter die Saunaklinke geklemmt. Ah. Und ein anderer hat die Temperatur hochgedreht Und dann seid ihr gegangen. Ich kann mich nicht erinnern. Deine drei Kumpane. Peter, Niklas und Christa. Die im Wald ums Leben gekommen sind. Erinnerst du dich an die?
9: Naja, also, sowas vergisst man ja nun nicht. Ein Chemielehrer soll Peter und Niklas nachts in ihrem Zelt erstochen haben. Ivan Rössel. Aber der war's nicht. Nein, der war's nicht. Ich war's auch nicht. Ich war auch nicht dabei. Es war ein weißer Racheengel. Wie bitte? Es war Christa. Was? Die haben gezeltet, Christa hat die beiden im Schlaf erstochen, dann ist er geflohen, ist durch den Wald gelaufen, irgendwo vor ein Auto gerannt. Das ist aber ziemlich fies, einem Toten die Schuld zu geben. Christa ist immer ausgerastet, weil er in der Gruppe ganz unten war. Ich war ganz unten. Du? Du ja. warst überhaupt nichts für uns. Du bist uns einfach zufällig über den Weg gelaufen.
6: Neuigkeit, Leute. Es soll am Freitag eine Brandschutzübung geben. Mhm. Es gibt Chaos, wenn die irren durcheinander rennen.
5: Unsere Nachtdienste wurden übrigens auch aufgehoben. Ach, was? was? nee, wie, was? Wieso das denn? Ja, dauerhaft. Für Mathilda, Josefine und Leo wurden Pflegefamilien gefunden. Plötzlich? Über Nacht?
6: Leute, das geht doch nicht. Ich kann mich doch nicht jede Nacht in Bilsbad zulöten, damit
5: ich mal zwei Stunden schlafe, so ein Mist. Ja. Mir wurde eben gesagt, dass Mathilda, Leo und Josephine in Pflegefamilien kommen. Aber ich meine, mach dir keine Sorgen, die kommen bald zurück. Mathilda beißt, Leo quasi einfach hat Mathilda zusammenzu. noch nie gebissen. Ja. Werden wirklich alle Patienten evakuiert? Ja, ist doch jetzt auch
6: scheißegal. Ich muss die ganze Zeit an das schweigende Lämmer denken. Du willst ihm die Haut abziehen. Ja,
5: und du möchtest mit ihm ins Bett. Ich
2: spreche dir von Ivan Rössler? Ja, oder?
5: Ivan ist unser Thema Nummer eins.
2: Nettes Spielzeug. Schutzengel oder mhm. Babyphone. Ist mit Nachtbeleuchtung, ja, nicht schlecht. Was? 500 Meter Reichweite. Auch durch Stahl und Beton. Habe ich heute gekauft. Wow. Ist leider nur in eine Richtung besprechbar.
5: Okay, das heißt, du hörst auf deiner Seite, wenn unsere Monster schlecht träumen kannst, mhm. aber nicht antworten.
2: Genau, oder ein anderer hört, wie ich mich hier durch die Gänge bewege. So, pass mal auf. Mal. Mhm. Hörst
5: du mich jetzt? Ja, ja, ich glaube, du musst mal weiter weggehen. Nimm mal die Magnetkarte und geh durch die Schleuse, durch Hörst du mich noch? Ja. Okay, hörst du mich noch? Ich bin jetzt am Fahrstuhl.
4: Und jetzt öffne ich die Tür zum
2: Schutzraum. Hier sollen die Kranken also hocken, wenn, wenn Krieg kommt. So, und hier unter dem Teppich gibt eine Falltür. Wusstest du das, Hanna?
5: Okay, sie lässt sich öffnen Die Falltür lässt sich öffnen
2: Eine Röhre Wie ein Brunnenschacht Okay, ja. oh, hier ist alles voller Schnecken Wie kommt bitte nackt Schnecken in die Unterwelt Hanna, ich würde es nie tun, wenn ich nicht Fest daran glauben würde dass, dass du mich da oben In der seligen Hellen Lichtung hörst eigentlich wollte ich nie mehr eingesperrt sein.
5: Was ist das denn? Jan, jetzt komm bitte zurück.
1: Das muss doch vorbereitet sein. Okay, Anna.
2: Ich befinde
9: mich jetzt hier unter der Schleuse. In einem wahrscheinlich seit Jahrzehnten
4: verlassenen Waschraum.
2: Zweite Reihe von oben, drittes Fenster rechts. Ein kleiner weißer Lakenstreifen am Gitter. Und die Lichtzeichen. ami ich weiß jetzt, dass du meine Briefe bekommst. Das macht mich glücklich. Ich muss so dringend mit dir reden, wie damals in der Klapse. Du warst der erste Mensch in meinem Leben, für den ich ein vernünftiger Gesprächspartner war. Ist Josephine deine Tochter? Es geht ja nicht anders. Sie hat die weißen Haare von dir. Und sie bringt deine Geschichten zu mir. Lauter Botschaften. Josephine nennt dich die Weiße Frau. Wenn sie dich morgen wieder besucht, dann stecke ich ihr einen Schutzengel in die Hosentasche. Ich hoffe, du kannst das Babyphone mit in deine Zelle nehmen. Dann kannst du mich hören. Leider kann ich dich nicht hören. Noch nicht hören. Aber am Freitag bekommen wir beide die Chance. Wie weit bist du gekommen? Bis in die Wäscherei. Der Lastenaufzug,
5: der funktioniert. Man muss sich ganz klein machen. Und dann ruckelt das Ding eine Ewigkeit nach oben. Es ist grausam. Aber dann, dann kommt eine riesige Halle. Überall kennen offene Waschmaschinenmäuler oder rote Lampen blinken wie Tieraugen. Bleib doch mal sachlich. Es, es funktioniert, Hannah. Es funktioniert. Es gibt einen Weg rein in St. Patricia. Und den gleichen Weg auch raus. Sag mal, Jan, wenn du deine Freundin da rausgeholt hast, was machst du denn dann?
2: Leben. Ich weiß ja nicht mal, ob sie sich an mich erinnert. Ich weiß ja noch nicht mal, warum sie hier ist.
5: Wieso wurde sie denn eigentlich damals weggesperrt? Hä? Wieso sie damals weggesperrt wurde?
2: Sie hat versucht, ihren Stiefvater umzubringen, zu vergiften, zusammen mit ihrer Schwester. Die ist untergetaucht, aber Rami wurde festgenommen und der Vater hat es irgendwie hingekriegt, dass ihr der Schizophrenie-Stempel aufgedrückt worden ist. Dabei oh ist sie so klar, dass die ist so voller, voller Mut und Feuer ist, ganzes Gegenteil von mir. Während oben die Sirenen heulen, warte ich in der alten Schwimmhalle vor dem Lastenaufzug. Die Magnetkarte habe ich eingesteckt. Die Polizei hat den gesamten Klinikkomplex abgeriegelt, aber nicht die Lichtung. Die Lichtung mit ihren Kindern liegt im Sonnenschein.
9: Rami, hier ist es still wie in einer Gruft. Ich weiß nicht, ob du mich hörst,
2: aber solltest du es schaffen, dich bis zur Wäscherei durchzukämpfen und auch vielleicht schon den Aufzug entdeckt hast, dann hab keine Angst. Sei so also tapfer, wie du es warst, als du meine Todfeinde erlegt hast. Meine geliebte Rami. Jetzt kommst du. Oh Gott, der Aufzug rasselt. Gleich bist du da, Rami.
1: Gleich. Loss of control is hardly
2: gegen meine Brust. Ich krümm mich zusammen. Ein Schatten schiebt sich aus dem Aufzug. Rami? Eine lange Gestalt mit strähnigen Haaren. Krankenhauskleidung. Die Luft wird nebelweiß. Ich kann kaum noch atmen. Ich habe Tränengas ins Gesicht bekommen. Komm hoch. Komm hoch. Meine Hände werden zusammengezogen mit einem verdammten Kabelbinder.
8: Du hast mit mir gesprochen. Du wirst mir helfen, hier rauszukommen. Du hast mir das Baby vorgeschickt. Das sollte Rami bekommen. Nein, du hast es mir bringen. lassen. Wo ist Rami? Du musst doch kommen. Komm schon, Kamerad. Raus in die Luft. Stücke in dem Klinik mit. Sind sie? Ivan Rössel. Ivan, der Schreckliche, der Serienmörder. Also mach keine Faxen. Geh voraus. Du kennst den Weg in die Richtung doch etwas besser. Komm. Wo ist Rami? Vergiss sie. Es gibt keinen Rami. Das war ich mit dem du geredet hast. Mir hast du die Briefe geschrieben, deine verdammte Geschichte erzählt. Dann sind sie falsch verteilt worden. Dann sind die Briefe falsch ah, verteilt worden. der Postbote gepennt? Nein, die Security wird so schlecht bezahlt. Ich habe Karl ein bisschen Geld
2: gegeben. Hier nennt sich Rami Maria. Maria Blanca. Ich habe ein Maria Blanca geschrieben. Mach dir doch nichts mehr
8: vor. Hast du ein Auto? Ja, aber ich sehe alle ich ist verschwommen. Das macht nichts. Du fährst einfach nur geradeaus.
2: Ich fahre einen Mörder durch die Nacht. Wobei an den Polizeiautos, Feuerwehrwagen, Ambulanzfahrzeugen. Die Brandschutzübung ist im vollen Gang. Überall pulsieren rote und blaue Lichter. Niemand sieht uns. Ivan Rössel hat die Kabelbinde an meinen Gelenken zerschnitten und hält mir eine
8: Rasierklinge hinter das Ohr. Endlich kein Gestank mehr. Es ist die Einsamkeit, die da im Krankenhaus vor sich hin stinkt. Und du, Kamerad... Bist du auch einsam? Ich habe heute auf jemand anderes gewartet. Und jetzt ist alles zu Ende. Gar nichts ist zu Ende. Es geht immer weiter, dieses Gefühl mit einer breiten Straße hinaus in die Dunkelheit zu fahren. Mann, ich lasse für den Moment alles hinter mir. Die Toten können Sie nicht hinter sich lassen. Doch, das ist nicht schwer. Weil Sie keine Schuldgefühle haben. Wozu auch, ich habe niemanden ermordet. Darauf hat sich die Gemeinde eingeschossen. Ein Chemielehrer, wahrscheinlich homoerotisch und mit einem leisen Hang zur Pädophilie. Man weiß es nicht. Ein einsamer Camper, der mit seinem Wohnwagen umherstreift und im Sommer Jungs aufpickt. Ich war so leid. Und Ole Nilsson, was ist mit dem? Der ist in meinem Wagen an seinem eigenen Erbrochenen erstickt. Ich habe ihn unter einer alten Kiefer abgelegt. Das war unser Lieblingsplatz liegt er wohl, heute noch. Er mochte mich und schämte sich dafür. Er wollte die reine Liebe und betrank sich jeden Abend. Seine Schwester Lilian tut das heute noch. Ja, ich weiß. Wenn es nach ihr ginge, wäre ich gevierteilt worden. Hannah hat mir jeden Tag die gleiche Sülze geschrieben. Ihre Briefe habe ich gar nicht mehr gelesen. Deine waren interessant. Es tut mir fast leid, dass ich dir deine Idee von Rami zerstören muss. Wo fahren wir hin? Wir besuchen einen Eisenbahnhändler. Vielleicht hat er ein Kind, das du entführen kannst, um ihm einen Todesschrecken einzujagen. Hm? Du kennst dich doch damit aus. Er ist immer noch dein Feind. Bitte nehmen Sie die Rasierklinge von meinem Ohr. Ich weiß, dass Sie mit dem Morden an den beiden Jungs nichts ja. zu tun haben. Okay. Glaubst du, dass Rami die beiden aus der Bande getötet hat? Ja. Das war ein Versprechen. Ich konnte niemanden töten. Wie kommst du auf die Idee, eine Mörderin aus der Anstalt zu holen? Für mich ist Rami keine Mörderin. Ach ja, und Hannah glaubt, dass sie unschuldig sind. Ihr seid doch alle krank. Rami hat dich vergessen, in dem Moment, als sie über die Mauer der Klapse geklettert ist. Sie hat mich nicht vergessen. Doch. Nein. Entscheide ah. du, ob du Rache willst oder nicht. Ich werde diesen Eisenbahnhändler nur zwingen zu wiederholen, was er dir gesagt hat. Das ist Christ aber? Genau so. Vielleicht bin ich ja doch unschuldig, wer weiß. Tony Friedman hat all die Jahre gewusst, dass ich es nicht gewesen war. Ich habe auch diesen Christa nicht auf der Landstraße überfahren. Alles kranke Gewaltfantasien von Psychologen, Journalisten, Staatsanwälten und verdorbenen Gutachtern. Ich will wissen, warum er geschwiegen hat. Dann kannst du mich zurückbringen in die Anstalt.
3: Wir werden den Fall Ivan Rössl neu aufrollen, Jan. Unter ganz neuen Gesichtspunkten. Warum kommt ein zu lebenslänglicher Verwahrung verurteilter Mann freiwillig wieder zurück in die Klinik? Was meinen Sie? Weil die Welt ihn abgestempelt hat? Weil er immer noch auf kleine Jungs steht? Weil er nicht mehr draußen sein kann. Weil er ein Mönch geworden ist?
2: Ivan Rössel interessiert mich nicht, Dr. Höchst mit. Ich wollte hier mit benachteiligten Kindern arbeiten und für Sie da sein.
3: Und Sie wollten Alice Rami finden. Sie ist nicht hier, stimmt's? Nein. Aber Ihre Schwester, Maria Blanca. Die kleine Josephine ist tatsächlich ihre Tochter. Tja, eine unglückliche Konstellation. Blanke ist nicht gut für Josephine. Wir beenden das. Hat Rami Ihnen damals nichts von Maria Blanke erzählt?
2: Ich kannte den Namen nur aus den Bilderbüchern von Rami.
3: Tolle Bücher, richtig unheimlich.
2: Haben Sie Josephine die Bücher gegeben, damit ich sie
3: sehe? <lacht> Sagen Sie, das Schlangenei. Kennen Sie den Film? Nein. Nein? Nein. Ingmar Bergmann. <lacht> Schauen Sie sich denn mal an. Der wird Sie an St. Psycho erinnern. Und Sie haben ja nun viel Zeit, Jan-Hauger. Ich bin entlassen. Ich hätte Sie gar nicht erst einstellen dürfen. Nach meinem Telefonat mit der Leiterin vom Lux. Ja, die Mutter von dem verschwundenen William, der anderthalb Tage in einem versteckten Bunker verbracht hatte, ist übrigens eine geschätzte Kollegin von Niemand mir. Niemand kann sagen, dass ich an Williams Verschwinden schuld war. Sie arbeitet nicht mehr mit gefährlichen Jugendlichen wie Alice Rami, sondern hat umgesattelt. Mhm. Auf Gestalttherapie. <lacht> Vielleicht sollte ich das auch mal machen.
2: Sie haben mich die ganze Zeit beobachtet.
3: Tja, was meinen Sie, warum ich so entzündete Augen habe? Hm? Wollen Sie die Monitore sehen? Ach, ihr seid doch sowas von süß. Ihr drei Hasen, Hanna, Lilian und Jan. Ich möchte jetzt gehen.
2: Ich kann mir Ihre vernichtende Beurteilung an die Adresse meiner Mutter schicken. Ja, nun mal langsam, Jan.
3: Ganz langsam, Ganz langsam. Jan, Sie sind ein guter Erzieher. Aber Sie sind tief traumatisiert. Alice Rami ist Ihr Schutzschild. Und Sie werden es bis ans Ende Ihres Lebens beziehungsunfähig vor sich hertragen. Komm, setzen Sie sich mal bitte. Ich möchte Klartext mit Ihnen reden. Schauen Sie, das Projekt Lichtung, das wird ausgeschlichen. Wir haben keine Fördergelder mehr. Aus, vorbei, Ende. Aber ich äh, habe ein neues Projekt. Und zwar gilt dies der Neuinterpretation der Figur des Ivan Rössel. Und Sie, lieber Jan, möchte ich einladen, auf freiwilliger Basis natürlich im offenen Trakt unserer Klinik eine Zeit lang mein Gast zu sein. Wir werden übrigens gemeinsam mit ihren Kolleginnen Hannah und Lilian an Traumaspätfolgen für junge Erwachsene arbeiten. Ich könnte mir eine spannende Gruppentherapierunde vorstellen: Hannah, Lilian, Ivan, Blanca und Jan. Er sieht wirklich aus wie
2: John Lennon. Nur, dass er schon Mitte 40 ist und sich erste graue Strähnen in seinen langen Haaren zeigen hat die getönte, runde Brille wieder aufgesetzt und lächelt. Ich weiß nicht worüber. Ganz langsam steigt so ein Geruch in meine Nase. Es stinkt. Es stinkt nach Einsamkeit, hat Ivan Rössel gesagt. Es stinkt nach Pisse, hat mein Nachbar gesagt. Bepisste Einsamkeit. Entweder dieser Typ macht mich fertig oder ich werde sein Patient.
3: Nennen Sie mich Patrick. Jan
0: So bitter kalt. Kriminalhörspiel von Andreas Schisinski Nach Motiven des Romans von Johann Theorien. Aus dem Schwedischen von Susanne Dahmann. Es spielten Jan Moritz Grove. Rami Hanna Plass. Hanna Juno Meinecke. Dr. Höxmed, Jörg Hartmann, Ivan Rössel, Bernhard Schütz. In weiteren Rollen Hansa Cipionka, Thomas Frenzel, Imogen Kogge, Benjamin Kramme, Shorty Schäumann und Annette Strasser. Musik Lutz Glandin. Ton und Technik Andreas Stoffels und Sonja Rebel. Regieassistenz Gerald Michel. Regie Judith Lorenz. Produktion Deutschlandfunk Kultur
4: 2017.